0: Destino amargo, amara Moira. Eis o que és, eis o que significa. Um nome, o meu nome, mas ninguém o diz. Sonoro, alegre talvez, como a cara que faço ao receber proposta de um oral por 10, completo 20. Atender na rua é o que dá, coisa que aprendi de cara. Travesti rondando os 30, mas se dizendo 20. Militante LGBT, feminista, escritora, doutorando em teoria literária pelo Unicamp nas horas vagas. E puta, e puta. Mas como? Mas por quê? Sem mais. Puta porque puta. Puta porque quem sabe um dia. Já viu travesti professora, advogada, cientista, médica? Quero que eu seja a primeira. Querem que um canudo de doutora me abra as portas do mundo. A única, diferentona. Venha, Marinha, trabalhar conosco. Te queremos tanto. E o telemarketing? Salão de beleza? Antes puta. Puta pelo menos me forço a escrever. Prefiro isso ao ouvir desaforo 8 horas por dia no telefone ou fazer unha e cabelo de madame com rei na barriga. Olá, eu sou Arlen Félix. Eu sou o André Gomes. E este é o segundo episódio da segunda temporada do podcast Horas Malditas, dedicado a escritores e escritoras do universo LGBT+.
1: Como a própria introdução diz, né, o texto da própria introdução diz, hoje nós vamos trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre a Mara Moira, que é essa escritora é, travesti, como ela mesma se intitula, é uma figura também importante academicamente, com doutorado na Unicamp, e que escreveu esse livro há alguns anos, né? Eu é, é, e se eu fosse puta, que é, na verdade, publicado, né, é, tem uma capa e se eu fosse pura, né, é, por conta de censuras e, e tudo mais. O livro ele é um livro bastante interessante, né, um produto bastante interessante, porque é, vem de exatamente de um blog escrito pela Mara ao longo de alguns anos. É, um, um, é uma documentação né, muito, é, muito coloquial, inclusive com o uso de Pajubá, inclusive, inclusive com outros elementos é, que fazem desse trabalho, um trabalho é, de, um, diário, né, um trabalho de registro do dia a dia de uma travesti nas ruas da cidade. Né? A mara Moira é de Campinas, é, ou morava em Campinas, é, passou a, a, a viver o transicionamento em algum momento da sua vida e aí passou também a registrar essas relações que se estabeleceram né, dentro desse ambiente né, e de como muitas vezes a travestia é levada, né, empurrada para a vida é, da prostituição. Então ela também registrou todo, todo esse universo da prostituição. As pessoas, as pessoas que já leram esse, esse livro vão perceber é, um elemento bastante interessante na obra da é, Amara da é que diz respeito a uma questão importante. Né? Num primeiro momento, a Mara parece muito, muito empolgada com essa estreia, né? essa estreia sexual que acontece. Está tá excitada por esse movimento na vida, né? Mas, ao longo das, dos registros, ela vai, de certo modo... É... Entendendo a dureza dessas relações, a dureza das próprias relações que se estabelecem com o corpo dissidente, né? afinal de contas, um corpo travesti é um corpo que mostra uma dissidência de gênero, uma dissidência de orientação, e muitas vezes isso agride a sociedade, né? e é, a pessoa passa a ocupar determinados... É, é, lugares da marginal, ou é empurrada para esses lugares da marginalia. Na verdade, não é porque ela ocupa, né, é, é, é de uma maneira intencional ou né, é de uma maneira é, é, que ela aceita naturalmente isso. Ela é empurrada pelas circunstâncias a uma marginalia exatamente pela, pelo estranhamento que esse corpo dissidente causa nas outras pessoas e como esse corpo dissidente é de certo modo arranha esse espírito social que procura sempre uma projeção do igual do mesmo né e daquilo que é normativo daquilo que a gente entende como status quo.
0: Recentemente levantou-se a polêmica a respeito de haver gordofobia em meus escritos. Voltei a eles e lá estava ela, orgulhosa, melecando meus textos de preconceito que eu nem sabia que tinha. Ainda que inconscientemente estavam ali de vingança pelo que os lixos faziam comigo, o que mostra quão complexo é o jogo das relações de poder, de privilégio. Travesti gordofóbica só faltava essa, ou não, essa é a pura realidade. Porque a gente não nasceu do vácuo, mas dessa mesma sociedade podre que formou todo mundo. Não mudei uma linha dos textos do blog, mas tentei mudar aqui no livro para que servisse de sinalizadores da mudança que se fará notar. Vocês me digam se fui bem-sucedida. Mas isso também me leva a pensar no quanto prostitutas e praticamente só elas não são obrigadas a lidar, pelo menos lidar com seus próprios preconceitos e limitações ali na prestação do serviço sexual. Me leva a pensar também no que é e no que deixa de ser preconceito e em como desconstruí-lo quase a pessoa se faça consciente dele. Esperar higiene, a mais burguesinha, a séptica e inodora é elitismo meu? Tem que fazer oral ineca com cheiro de macho, cheiro de quem saiu do trabalho pesado e veio, ainda que usando o guanto. Quem topa aí? Volto diversas vezes com o rosto empesteado daquele cheiro e o bafo de bocas mal lavadas, cigarro. E tem dias até que gosto, mas a maioria dá nos nervos. No melhor dos casos, posso me vingar sujando cuecas de batom mas aí corro o risco de perder o cliente, o que não ajuda em nada. Vejo trabalhadores recém-saídos das fábricas, das construções, virem requisitar meus serviços por 20, 30 reais antes de voltar para casa, para a família, eu sendo a recompensa pelo dia extenuante. O fato de me pagar tão pouco, e o que é tão pouco perto do que ganham. Lembre de Lucas 21:14, a esmola do rico e da viúva pobre. Me dá direito de exigir higiene Cobro pouco, mas venha limpinho. <risos> ou o valor irrisório é justamente o que determina a minha obrigação de aceitar o que vier? Mas, quisesse eu exigir higiene, onde se higienizariam? Uma vez que vem direto do serviço? Uma vez que os atendo o mais das vezes no carro? Ou pior, atrás de uma moita qualquer, no escurinho do matel? Pelos no corpo, peito cabeludo. Posso não gostar disso, não sentir desejo por ele, por quem os porte. Houve um que me pediu para eu chupar seu peito peludo, peito quase do tamanho do meu, ainda que ele não fizesse uso de hormônios. Homem não gordinho. Esse diminutivo com fissões amontativas, tão típico da nossa hipocrisia godofóbica, mas sim, gordo. É preconceito eu perder o tesão nesse e só nesse ponto da transa, justo por conta da conjunção chupar mais peito, mais pelos? E se for, faço o quê? Chupei daquele jeito, igual ao meu nariz. E fui dando indícios de que aquilo me aborrecia, até ele largar a mão e eu poder voltar de vez para neca, onde eu me esbaldei. Depois do gozo, vi que ele não ficou constrangido, como se sentisse vergonha do que me pediu. E onde mais ele pediria, se não ali, para profissional do sexo? Quem dentre vocês que me leem, se permitiria viver essa gama de transas, beijos? Se permitiria sentir, tentar sentir, fingir ao menos, tesão por esses corpos todos que abundam nos seus braços? Corpos... Assim como o meu, mas de forma toda outra. Rejeitados pela norma, dissidentes, resistentes, preteridos, corpos brutos, gordos, negros, peludos, com deficiência, fora do padrão de beleza, de macheza, autoestima lá embaixo, tímidos, oprimidos, travados, corpos que só sentem a vontade conosco, que se entregam apenas nossas camas, que precisam de nós para não pirar nessa vida de exclusões. Decorrência direta dos padrões do matismo de beleza e macheza é algumas pessoas só terem acesso à experiência do sexo por meio das putas. Até que ponto a prostituição não existe também em função disso? Há algo de Jesus Cristo em toda prostituta, esse desprendimento de se quer ser perfeito, vai, venda tudo que tem e dê para os pobres, Mateus 19, 21, não à toa ele próprio afirmou que as prostitutas vos precederão no reino de Deus, Mateus 21:31. mas aguardem, o ataque às normas vai se intensificar por aqui, essa língua travesti, puta, escritora, vai ser libertária ou não será.
1: especialmente, né? Eu gosto muito desse capítulo, é, corpo objeto, objeto corpo, porque mostra muito bem. É, a Mara coloca muito bem num eixo muito muito claro o que é ser uma travesti, né? E, e que é uma experiência que nós não conseguimos nem presumir. É, é como a, 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 guardando as devidas proporções, é como a experiência do ser mulher. Nós não, nunca poderemos é, ocupar a experiência feminina, a experiência de hormônios, a experiência é, de TPMs, a experiência de gravidez e a experiência das violências decorrentes de todos esses processos no corpo feminino. E do mesmo modo. É, nós nunca vamos entender as violências a que estão submetidas às travestis. E não é por acaso que eu chamo a atenção para as mulheres, porque as travestis elas só ocupam esse lugar de violência, elas só ocupam esse lugar de, de é, total desprezo, porque elas são figuras que transitaram do masculino para o feminino. Então, a gente tem uma sociedade que diz amar as mulheres, a gente tem uma sociedade que diz respeitar as mulheres né? e, no entanto, tudo aquilo que faça referência ao feminino é tratado como algo extremamente negativo. Então, a gente precisa pensar muito nesse capítulo a partir de alguns critérios. Em primeiro lugar, o próprio critério do feminino. Em segundo lugar, o critério daquilo que ela fala. Quem é que está pronto? Quem é que está disponível? Quem é que está é, aberto a essa gama de sentimentos e desejos? Alguns capítulos anteriores a esse, a Mara vai falar de uma pessoa que vai chegar nela para pedir um, um, é, um programa e vai morder a bochecha dela. Morder, não é uma mordidinha, vai morder com toda a força e vai chamar ela de vaca. Você gosta de levar mordida, não é sua vaca. Então pensa que tipo de relações são essas que se estabelecem entre esse corpo dissidente e esses outros corpos que não sendo dissidentes não ocupam a norma. Por quê? Porque as, as travestis elas só estão debaixo dos postes porque existe toda uma sociedade que alimenta esse lugar para elas, né? é, existem é, homens. Né? e das mais variadas classes sociais, inclusive pessoas que andam de Mercedes de caminhonetes 4x4 da Mitsubishi que vão buscar as travestis e que levam elas para os matos, para os motéis baratos usam as travestis e as jogam nós temos até casos de Atores, não vamos, vamos citar nomes, né? Mas de atores que usaram, né? Do serviço de travestis e depois bateram nelas e jogaram elas de, 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 de um carro em movimento. Então a gente tem nesse capítulo uma representação muito clara da dificuldade de ser um corpo dissidente e de como, nessa grande cebola cheia de camadas que é a vida, como as travestis elas estão no lugar mais externo, mais marginal e mais complexo. Daí vem o nome de Amara Moira, né? destino amargo. Né? Seria esse o destino de todas as travestis, um destino amargo? Ou será que existem possibilidades de que a gente coloque essas... É, mulheres porque é assim que elas é, querem ser chamadas é assim que como elas querem ser vistas no lugar menos marginal e no lugar mais central da sociedade ocupando postos de trabalho dos mais variadas mais variadas gamas dos mais variados níveis porque eu tenho certeza que se qualquer um de nós é, formos perguntar para uma travesti se ela deseja permanecer no lugar onde ela está, ou se ela deseja se movimentar para outros lugares, acho muito difícil elas quererem estar nesse lugar. É, mas eu acho que essa questão da imagem né, das prostitutas herdando o reino dos céus, e que isso tá, é bíblico, está lá na bíblia dos, dos cristãos, é uma fala do, do mestre dos cristãos, é, chama muita atenção para para esse aspecto é, importante né, da dissidência, para esse aspecto importante de como a dissidência é tratada por nós e de como nós precisamos minimamente, né, já que nós nunca podemos ter, nunca teremos né, a dimensão das experiências que essas mulheres elas passam que a gente, pelo menos, tenha a capacidade de tentar construir um lugar de empatia com elas. Então, eu acho que esse é um dos aspectos meio que fundamentais da, dessa obra da Mara Moira. Né? Essa denúncia, esse olhar crítico para a vida. Daí a importância de não ser ficcional, né? de ser algo no nível do experiencial, do relato, né? da... É, da experiência que tem uma ancoragem cronística né, na vida real.
0: Sentada no ônibus, a caminho de casa, quase madrugada, noite vazia e fria, celular em mãos, é assim que ganham corpo meus relatos. É assim que ganham cor, ganham vida. O que acabei de viver. Tudo ainda fresco na memória, a maquiagem borrada, gosto de camisinha na boca, o cheiro do cliente em meu rosto, não importa o que eu faça, o seu cheiro de homem já tão diferente do meu, serão os hormônios? Palavras-chave, marcantes, vindo à tona assim que me ponho a escrever, dentes, línguas, dedos, lábios, uma puxando a outra meio que naturalmente, o texto saído do encontro delas, mas também desde antes, Desde que eu já na rua, tramando amores, namorando olhares, travesti que se descobre escritora ao tentar ser puta e puta ao bancar a escritora. Não havia luz, só cheiro ali no mato, o matel. E as muitas, muitas camisinhas usadas pelo São fazendo clepe à medida que caminhávamos atrás de um cantinho vazio. Eu de salto pisando a terra, ele empurrando a moto. Não havia luz, mas assim que ele abaixou a cueca houve cheiro, o do suor. De homem, invadindo as narinas, dando água na boca. É ali que a gente trabalha, todas, todas, no escurinho onde der. Atrás do bacateiro ou dentro do carro do cliente, quando há carro. Ou no quarto do motel, pensão, se se dispõe a pagar mais. O mais das vezes, não. E meu cliente, o primeiríssimo que tive, veio de moto e dizia só ter mesmo aqueles 20 reais na carteira. Até abriu pra eu ver. Um oralzinho só, com pressa, mas no capricho.
1: Interessante né, nesse início de, de texto a gente perceber é, como é, muitas vezes a, a, o olhar para o conteúdo do texto, para a temática do texto, pode levar o, é, o leitor a, a ter uma impressão muito equivocada do texto da, da Mara Moira. É, por quê? Porque é um, é um texto que Uh, tem um trabalho né, bastante é, interessante, né? as, as enumerações que ela faz, uh, o uso da onomatopeia, uh, o uso né, das descrições muito detalhadas que ela faz desse processo de iniciação, né, que, ela, que ac acontece no momento em que ela assume esse lugar da prostituição, né, e esse lugar da prostituição exatamente pra quê? Pra ter material pra escrever, né, então daí essa relação, né, da escritora que vira puta, da puta que vira escritora e a gente não sabe muito bem aonde uma coisa começa e a outra Termina. O fato é que esses elementos todos tramam um ambiente e um cenário do que vai ser a própria experiência, né? Essa experiência, nesse primeiro momento, né, excitante por um lado, mas, ao mesmo tempo, é, vai ser a abertura para todo um processo de reconhecimento e, de, é, e também de conscientização né, do, da dureza dessa relação, como eu disse anteriormente, da dureza dessa relação de um corpo dissidente que se prostitui na rua de uma cidade grande. E de quais tipos de pessoas vão chegar até é, é, essa, essa figura? Quais corpos vão se aproximar dessas figuras para é, se permitirem o prazer? Né? Então, esses elementos todos são fundamentais para a gente perceber... Uh, os traços de escrita da Amara Moira e perceber como ela né, é uma é, boa escritora, como ela, ela é, faz uso do material, das convenções da crônica, que é também um, 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 é, um gênero literário, de modo a construir uh, um texto que é muito denso e que vai levar para um caminho de reflexão bastante interessante. Há ah, ainda um outro aspecto relevante, né? Que é o diálogo é, muito de perto, que, é, que a gente pode estabelecer entre esse texto da Amara Moira, entre o relato da Amara Moira e uh, aquilo que a, a Judith Butler vai chamar de é, performatividade de gênero, né? Quem leu uh, a, a obra Problema de Gênero, né? é uma indicação importante para quem gosta de tratar dessas coisas teoricamente, vai dizer assim que essa questão da performatividade de gênero, ela fica muito clara no momento em que nós temos a presença dos corpos dissidentes, sobretudo dos corpos travestidos, né? Por quê? Porque assim a gente entende, a gente compreende que o ser homem e o ser mulher não são produtos únicos exclusivamente da biologia, e que nós como seres culturais né? o fato de nós é, nos organizarmos socialmente a partir de uma ideia de civilização, né? se é que a gente pode chamar isso de civilização, mas é, essa ideia de civilização que permeia a nossa, a nossa crença em nós mesmos fez com que a gente se descolasse do mundo natural e, e, assim, e essa, esse descolamento do mundo natural se deu de uma maneira irreversível, não há mais como a gente voltar para o mundo natural e a gente se torna então um mundo animais culturais. Né? Então a partir desse conceito de animal cultural, a gente constrói então determinadas é, digamos performances do que é ser homem, do que é ser mulher, de como a gente se casa, de como a gente não se casa, de como se enviúva, de como morre, de como se enterra, e, e o gênero está nesse lugar cultural também. Assim como todas as coisas que nós vivemos no mundo são culturais, o modo como comemos, o modo como transamos, o modo como acreditamos em Deus, o modo como, é, enfim, dormimos, tudo isso é produto de uma cultura. Né? Porque se nós fôssemos animais no sentido... É, é... É, no sentido natural do termo Não que não sejamos animais Mas assim, se a gente estivesse no mundo animal Provavelmente nós nos comportaríamos De uma outra maneira né? Teríamos uma outra, uma outra forma de organização Então a nossa, toda a nossa organização É uma organização cultural E a nossa sexualidade E a nossa identidade de gênero Também são né? é, Identidades culturais
0: Poxa, muito bacana, né André? É, a gente tá falando né, é, a respeito da Mara Moira e também a respeito dessa obra, Se Eu Fosse Puta. É, porque também ela tem um aspecto muito marcante, assim, porque foi a primeira obra que a gente analisou. Do, deu origem a Horas Malditas, né? Na verdade foi num festival é, virtual... E a gente sempre encerrava as 11 horas da noite com uma live, né, discutindo né, um texto dessa mesma forma que a gente procede aqui. E foi justamente durante uma, essa live que sugeriram, falou: Nossa, isso poderia ser um podcast. E a gente decidiu fazer um podcast. E o primeiro texto foi justamente é, E Se Eu Fosse Puta da Mara Moira. É, e é claro, assim, né, é, quem já leu tem muita coisa né, bacana é, pra ler da Mara Moira, né, André?
1: Pois é, a gente revisita o, o Se Eu Fosse Puta por uma questão né, de retorno mesmo a essa origem, né? Mas a gente não pode perder de vista que a Mara Moira é uma escritora, é uma intelectual, em primeiro lugar, ela é uma doutora em teoria literária pela Unicamp, tem produção intelectual, Tá? Quem quiser procurar a produção intelectual dela, é, existem no Doceiro, no Academia.com. É, são é, muitas a, as produções intelectuais e também artísticas. Né? É, em 2019, a Mara Moeira produziu um texto chamado NECA. Né? que é todo escrito em Pajubá, é um relato em Pajubá. Na verdade, não é mais um relato no sentido do, do seu. E Se Eu Fosse Puta, porque nesse texto especificamente ela está trabalhando... O, o desejo dela é um trabalho mais artístico, mais literário, mais ficcional. E, recentemente, ela republicou NECA com mais 20 poemetos pela editora O Sexo da Palavra, de Uberlândia, que é voltada exatamente para esses é, para essas produções, para esses textos que são importantes, que precisam também ter direito de cidadania, assim como as pessoas que são produtoras desses textos, que vivem nessa dissidência, também precisam ter direito à cidadania.
0: É isso aí. E esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Horas Malditas. Leia Amara Moira, leia escritores e escritoras LGBT+. E, claro... Continua acompanhando a gente, divulga a gente para os amigos e para os inimigos também, porque todo mundo merece. E segue a gente no Instagram, no perfil @horasmalditas. Em breve a gente está de volta.
2: Até, Até mais! mais.